0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我们节目常访问运动产业的相关人士，透过他们的故事来鼓励大家，同时也鼓励运动。这一集的来宾呢比较特别一些，跟健康有很大的关系。欢迎台中荣民总医院郑玉聪医师，欢迎。哎
1: 哎，听众大家好，午安。
0: 这集呢，要来跟郑医师聊聊隐形杀手高血脂。根据卫福部的资料显示啊，心血管疾病为台湾人的第二大死因，而高血脂症呢，一直是心血管疾病的头号杀手。很多人就会想说，那运动员这种健康的模范生，是不是就不会有高血脂呢
1: ？OK， 哦，就是呃，这个高血脂其实跟本身的啊、呃、代谢情况有关系。当然，如果是啊、呃，你是年年纪越大的。呃，病人呢，他其实就更就有机会有更高的高血脂。那通常跟你代谢状况、跟你的这个基因遗传也很有关系哈、哦。如果说啊、呃，你的家族史就是有这些三高的病史，其实你中年过后呢，就应该啊，就是做个这个抽血的检查哈、哦。那很可能呢，你其实哦体质会类似哈，会、哦、跟你的家人类似，其实可能就会有高血脂。哦，所
0: 以高血脂症这个状况其实是跟基因比较有一点关系，是不是？呃
1: ，基因占了一个蛮大的这个部分。
0: 郑医生提到的是说，就是代谢这个关系，代谢变差了，对，對代谢变差。對對對對可是运动员照我们的呃逻辑来来想象，就说，因为他们吃的很多，然后运动量又很大，照理来说，到代谢应该是不错的
1: 。呃，理论上有运动，它代谢会比较好。嗯、那但是因为你你如果是带有这种基因的话呢，其实。它、啊、虽然你其他部分代谢的还可以，但是在血脂这部分，它并没有办法代谢的很好。那可能其实甚至有些病人从年轻十八岁其实就开始高、啊，但是他都不知道。哦、嘿，對,对对，好，尤其是这种我们叫做家族性的高血脂症呢，其实可能成年之后你的血脂都是偏高的。好，那甚至会高到一百八、两百以上。我讲的是坏的胆固醇。
0: 哇塞，这个比例真的很高哎、欸！對對對對因为照常理来讲，因为良好的运动习惯对于慢性病有正向的帮助，会有预防的效果對對對對對對。对对对，但是我我发现医生其实有列举需要爆发力的排球员呐、啊，还有足球运动员呐、啊，血脂的状况甚至比一般人更差。原因是什么呢？
1: 嗯，如果你运动没有适当的补充这个水分呢、啊，好，那还是这个饮食习惯还是不良好的话，属于一个脱脱水的状况，其实血液也会更粘稠，其实你的这个啊、呃、血脂的状况也。就会其实也会加剧、嗯，对，所以说不一定是，就是说你这个运动通常是建议就是还有分运动的形态哈、哦，就是你是有氧的运动还是无氧的运动，那通常大部分对这个代谢有帮助，大部分是这个所谓的这个有氧的这个运动。嗯哼
0: ，嘿，哎、欸，刚刚那我提到的排球啊，还有我们的足球算吗
1: ？哦，其实有氧无氧它就是一个呃过程哈、哦，如果是你是短时间，对对对哦，就是这个是啊、呃，就是。短时间的运动，大部分就瞬间出力的，比如像举重啊、嗯，哦，那如果是篮球瞬间的话，都是属于这个无氧的哈、哦。那但是如果是你运动的时间够长，那有一些啊、哦，这个让身体的这个呃这个慢慢暖身起来哈、哦。那时间拉长的话，其实也有这些有氧的成分。所以说不能就是说我们讲的有氧无氧运动，它没有说绝对就是说哪一个运动呢，就是一定全部都是无氧、嗯，但常常是。综合在一起的、啊，基本上都是一个过程中，对一个过程，对。嗯
0: 、因为在奥运期间，其实我们就会开玩笑，就是说一群很需要运动的人，看着一群需要休息的人，对。在这之前，现在台湾人也因为疫情的关系，都尽量减少出门了、啊，缺少运动这样的状况，就渐渐的养出一些就是疫情胖啊、疫情肥啊真的、就
1: 是变种病毒。没错，是肿大的肿
0: ，没错，肿起来的肿，变得很像福马林的那种感觉
1: 。<笑>但是呢，
0: 其实真正前三名造成高血脂的原因到底是什么？除了基因之外，
1: 哦，除了除了基金之外，当然就是第一个就是老化年纪，哦，所以只要你够老的话，其实就又有机会得到这个高血脂。那当然就是不正常的饮食习惯，好、啊嗯哦，然后加上抽烟，其实哦，这个血糖血脂都会变差。我们讲的就是代谢症候群，可能你这个啊、呃、三高都会一起找上门。好、嗯哦，那呃三高的前身就叫代谢症候群，就是你代谢变差了，血压就变高，血脂就變,血就变高，血糖就会变高。那当然就会造成啊全身这个血管的危害，血管会加速退化，那有可能它呃产生了斑块堵塞，或是斑块破裂，就会产生疾病，像中风啊、心肌梗塞啊等等的血管疾病
0: 。哇塞，那这一是你刚刚提到说年纪变大这件事情，因为我们知道年纪
1: 有一个对，这是不可逆的
0: ，<笑>这是,的、就是完全没有办法改变，對對對但是它总有一个标准值吧？比方说。到几岁，在你来看是高血脂症会比较渐渐危险？ Okay. 我们通常是指
1: 啊、呃、中年之后，可是随着这个饮食西化，其实现在血我们这种高血脂症候群其实有越年轻化的这个趋势啊，因为你这个可能都常常吃这个油炸的食物啊，又熬夜啊，又又抽烟，所以说大部分其实。我们大部分这个年纪，大部分就是定义在中年之后就要注意，因为你的代谢就变差了。那中年三十岁应该不算中年是四十岁哦，四十岁，可以先喘一口<笑>但是我们少数有遇过三十几岁就心肌梗塞的，对，哦、嘿
0: ，那应该算是少数的案例吧。
1: 嗯、欸，也没有到很少，也有遇过二十八岁越来越年
0: 轻了嘛？对
1: ,對我的天哪、啊！对，因为可能做坐席生活形态不正常。嗯哼，对
0: ，最主要是跟饮食啊，嗯，有最大的关系。对
1: 对，饮食、生活形态、抽烟，嗯，然后年纪，好，那当然还有刚刚提到一个蛮重要因素，就是家族史哈，就是你如果家族有这种高血脂病史的话，也有可能哦，如果是这种家族性高血脂的话，你可能很年轻的时候其实血脂就开始偏高了，只是你自己都不知道。
0: 哦、oh, ，因为现在大家都非常越来越注重健康嘛，可能有一些人会去一年做一次健康检查。因为除高血脂，其实除了透过就是健康检查检视有胆固醇、三酸甘油脂、高密度胆固醇、低密度胆固醇等四项指标之外，因为这一定要透过检测，我们才可以了解得到。对，抽血才知道。对、啊，我们平常这样看外表，大家都看起来是很正常的
1: 。就就是我们有一个外号叫“无形的杀手”，嗯，就是三高，它其实是无形的杀手，就是你没有去做检查，你可能都不知道自己血脂有高，自己血压有高。对，甚至血糖开始高的时候，你也是没有症状
0: ，嗯哼，就完全没有感觉啊對，对
1: ，完全没有感觉，就一定
0: 要透过检查對對對，你才有办法了解自己身体里面到底发生什么样的状态。是的，那我刚刚提到那几个指标里面呢，最最最需要注意的是哪些项、哦
1: ？血脂的指标里面最重要的就是这个所谓的低密度胆固醇，哈，我们叫做俗称就是坏的胆固醇。那这个啊、呃，低密度胆固醇它如果过高的话，就是它会慢慢的沉积在你的。呃，血管壁造成血管的斑斑块的累积，就像呃水沟的水，嗯哼，好、哦，它它就血液变得粘稠嘛，高血脂，那就开始在哦某些地方就有沉积斑块，就像臭水沟开始累积哦，快，那、啊、最后就会造成这个血管的堵塞，这个水沟，这个臭水沟的水太粘稠，它就就堵塞了，嗯哼，好、哦，那就会造成这个血管的这个事件，那、啊、所以说坏的胆固醇是。啊、呃，一个很重要的因素，如果发现你有高血脂或者胆固醇 LDL 过高的话呢，一定要想办法把它降下来。不管是利用这个生活形态调整、戒烟啊、运动，然后甚至呢有太过高的病人，就必须要靠这个药物的这个这个治疗哈，才能够把这个呃这个血管的危险因子去除掉。那那也才不会造成你的血管加速退哈。不然你如果四十岁的高血脂，可能五十岁的血管像七十岁。像八十岁的血管，有可能你六十岁就中风。我天哪心梗塞，那就完全不可逆了，对不对？对对，那时候就是就如果你产生血管事件，就有啊、呃、风险，就是会啊、呃、就是中风跟心肌梗塞，大家都知道，就是大中风会要命的，大的心肌梗塞也是会突然猝死的。嗯哼。
0: 那你刚刚提到就是心肌梗塞，还有那些心绞痛啊，这些疾病啊等等。因为其实我们一般生活作息不管正不正常，其实我们都没有办法去预知到这个部分的发生。那刚刚那几个数据数值，哪一个最能显示出说你可能有这样的状况
1: ？哦，血脂的数值就是最重要，就是这个 LDL。嗯，对。那再来就是我们另外临床上控制的主要就是这个三酸甘油酯、嗯。那另外的话 ，HDL 就是高密，所谓的高密度胆固醇就是要靠。啊，这个运动才能够去提升，好、哦，它就是会清除掉你体内这个哦坏、啊、的这个胆固醇叫 HDL。那但是临床上啊，比较功效比较宏大的就是去治疗这个坏的胆固醇，把它降得越低呢，其实对血管的保护越好。
0: 嗯，其实近年来因为运动的风气其实是越来越盛行啦、啊，就是看路跑赛事也举办的非常非常多场、嗯，但因为疫情的关系，所以都暂停了嘛。对。但是呢，就是因为运动风气的盛行，体脂跟血脂被大量的讨论，就想请郑医师就简单帮我们介绍一下这两者区别在哪里
1: 。哦，体脂跟血脂哦，就是啊、呃，两个是不一样的东西哦。我们这个所谓的讲的高血脂就是血脂嘛，就是血液里面的这个啊、呃、脂肪的这个浓度，那里面的脂肪就有分。好的脂肪跟坏的脂肪，那我们临床上要特别注意，就是这个坏的脂肪啊，绝对不能过高。好，那过高的话，它在血管、血管内造成斑块啊，斑块会破裂，会造成血管狭窄，然、啊、会产生血管事件。那另外一个话就是体脂哦，体脂就是你的内，包括你的内脏脂肪啊、皮下脂肪。好、哦，那当然这也是一个呃代谢的指标。好、哦，那它是不同的部位，一个是在血液中，一个是在组织里面。哈、哦，那组织里面就。我们还可以初步分为就是皮下的脂肪或是内脏的脂肪。那同传统的这个流行病学研究就是，如果你的内脏脂肪比较多，通常就是胖胖的中心型肥胖，肚子大大的。那这种病人通常都是内脏脂肪比较多呢，这种啊、呃，大部分的心血管的风险也会比较高，因为它内脏的脂肪就是可能在你一些主要的血管壁上，尤其是比如说心脏的血管周围，然、呃、后脂肪内就是。血心脏的血管，像心脏的冠状动脉，它的脂肪比较多呢，其实会一个啊发炎的状态会比较高，血管就会加速的这个退化，加速的老化、嗯。那这样的病人，哦内脏脂肪高病人呢，他的心血管也会比较高。嗯
0: 哼，嗯因为我们有一些刻板印象，就是觉得瘦的人呢、啊，都会认为他们的血脂跟体脂比较不高啊。到底高血脂會會、嗯、这个可能就
1: 不一定，因为有时候内脏脂肪不一定完全取决于外观。对，嗯、哦有些人虽然瘦瘦的，可是其实他内脏脂肪还是。偏高，嗯哼，那所以说这个必须要临床上必须要透过一些特别的这个检测，好，那但是最直接的方式还是去控制这个血液中的脂肪，嗯、好，因为中血液中的脂肪，如果坏，像刚刚讲的最主要就是这个低密度胆固醇，如果把它降下来了，其实就可以减缓这个血管的老化，好，让你这个。呃，五十岁的血管就像五十岁哈，不会像五十岁血管像七十岁哈，就是就是突然这个中风啊，或是心脏的猝死事件发生了
0: 、嗯。嗯哼，那像高体脂跟高血脂啊，是不是就比较不适合一些剧烈的运动，或者是他们适合什么样的运动呢
1: ？呃呃，通常这类的病人哈，如果说你已经血管已经，通常就是临床上要评估病人的这个状况。一旦你有高血脂哈，或是体脂过高呢，通常就是医师会建议你先采取健健康的生活形态，哦，促进健康生活形态的呃的方式呢，去改变你的这个呃饮食啊、作息。那运动当然是一个很重要的一个部分，在我们就是我们叫做生活形态的促进哦，就是要做这个运动。但是，一旦如果你的血管已经有斑块的话，就不能做这个太激烈的运动，因为太激烈的运动哦，一个刺激太强烈，譬如说无氧的举重。那一瞬间呢，可能就会你脑部的血管斑块破裂，或是心脏的血管斑块破裂呢，就会产生中风或是心肌梗塞、嗯。那很多马拉松都是大家都可以看新闻哦，只要有举办马拉松，都有人跑一跑就倒下去。那可能这个就是太超超出他的这个运动耐受的范围哈。那可能他的三高没有控制好，他的斑块不稳定、嗯。那所以说一个过于强烈的运动刺激呢，就导致这个。血管事件的发生，所以说，在有代谢症候群的病人呢，其实应该是在经过医师的评估，好、哦，那来建议你这个啊运、呃、动的这个方式哈，通、哦、常,常不要过于太过勉强，好、哦，要不然会太太过强度的运动在。有代谢症候群、三高，尤其是高血脂的病人哦，他会诱发这个。如果你血管已经有斑块的话，会诱发这个心血管事件的发生。嗯
0: 哼。那郑医生，你看过这么多就是高血脂的病人的状况下，你最常推荐他们去从事什么样的运动呢？呃，通
1: 通常的话就是，通常的话就是呃，看病病人的这个体力的状况哈。那通常就是如果说呃，就是建议是用这个有氧的运动开始。如果从来没有运动过的病人。啊，当然有一些像我一些病人，他其实是马拉松教练，哇、wow ！但是他也心肌梗塞了，对，嗯、那可能那他他,他的强度可能就会，譬如说他我们在放完支架治疗完之后，他的强度会可以比一般没有在运动的病人还在来得再高一些，好，但是通常就是要采取这个渐进式的有、嗯、我们叫做渐进式的有氧的方式、嗯。那如果是一般的民众从来没有运动习惯，那他诊断了这个高血脂代谢症候群了之后，我们通常会建议就是先从哦，就是低强度的游泳开始，那最简单的就是快走，嗯，那或对对对对散步，<笑>那通常每天至少四十分钟，那可以早晚四十分钟更好。那我们以前强调是说这个三三三嘛，就是每周运动三次，心跳一百三啊，每次三十分钟以上，好，这个是最基本的。那其实现在其实比较建议是，其实每天都有四十分钟以上。哦这个、每天
0: 都要40分钟。以上，对对,对
1: 对对，那这样是是比较好的促进一个代谢的方式。那用强，我们就是强调是用这种渐进式的这个有氧。那如果你会累的时候呢，就可以在出没有运动过的朋友一开始就是先这个会累的时候就要先休息。譬如说我运动了15分钟，好休息了5分钟，好那再持续15分钟，好用这种间歇式、渐、嗯、渐进式，然后间歇式的有氧，好慢慢加强你的这个。运动的这个强度这样子，嘿，那但是还是要根据每个人的能力。譬如说，像我那个健身教练的，呃，马拉松教练的那个的病人，他就可以稍微再强一点点
0: 。对嗯，嗯，哇塞，每天要四十分钟，对于现在忙碌的人来说，真的有一定的有一点难度。对对对。對啊、那通
1: 常我会建议，就是在你的日常生活中做起啊，譬如说，你本来是嗯、呃、搭计程车上班的，嗯哼，但可能不能。骑 U bike， 或者是变成散步。哦、那你在公司里面，如果是呃坐电梯的，你就把它换成走楼梯。那其实很容易累积到四十分钟哦，不要小看这些啊、呃、日常生活哈、哦。那像像我有病人，他就是走路上班，就是这个哦，就是他就是来回大概就三十分钟、嗯，那只要再补足十分钟了，其实就可以符合这个初步的就是低强度有氧的这个要求。其等于最低标准了、哦。对最低标准。那当然要，如果你的代谢慢慢变好，体力变好了之后，我们可以。哦、就是，就是在额外哈，就是转换你的这个运动的这个模式哈，来改善你的心肺功能哈，来保保护你的心血管
0: 。那如果说像有一些现在很多上班族，其实很常发生状况就是久坐。刚刚、哦、对啊，對對對對,對,對,对对对对。那他们可以在办公室做哪些运动呢、哦久？久
1: 坐就是这个我们最有经验了，因为我们看诊看一天就看一百个病人，都全部都坐在。对<笑>对，大
0: 家都医生也坐着啊。对
1: 对对，那那所以其实就是要有一些小秘诀，就是譬如说像我个人就是会那个换到三十个的时候。就去起来上厕所哦
0: ， oh. 那上
1: 厕所完了，就是在厕所做个二十下的深蹲
0: ，二十下深蹲對對對这个画面有点奇怪，<笑>啊啊啊啊
1: 、<笑>但是在厕所里面没有人看到，然后再回来把门关起来。对对对对对，还想说是这个方式就是要提醒<笑>提醒，就是呃这个久坐。那像我们我们医院后来现在我们台中龙总哈、哦，我是台中龙总心脏内科，好、哦，他我们这个院长他就很特，他很贴心，他就是在一定的时间就会放音乐。哦，提醒大家動動、啊，医生要起来动一动，哦、对，他会放一个很舒、轻松的音乐，譬如说在啊中午一，我记得是一点还是下午四点，好、嗯，就是会一天一整天的，因为我们都是这种、就是，就是就是让一条龙的看诊，对，那、哦、从、哦、我像我像我个人都上从八点看到晚上六七点，好，那就是他中间会有三次音乐，我们就知道，哎、欸，该该起来动一动了
0: 。哦，医生们放风喽、啊嗯
1: 。对对对，<笑>要不然你固定姿势，大概很容易就是有一些。啊、除了代谢变差之后，一些骨骼肌肉的疾病也会找上门，因为你的骨盆歪了，哦、嗯，颈、啊、椎歪了，然后全身、嗯、全身酸痛都不舒服。那这个大,这經、哦、大概经验哦，对对,對这个大概在这个<笑>这个呃，就是有了上了年纪之后，都是要固定的这个保养。嗯
0: 如果说像上班族，如果他们把他们的椅子变成，比方说像那种韵律球的话，会有改变吗
1: ？韵律球呀、啊，对，韵律球,球，就是他们至他們、哦、有有,有一种叫做是那个骨盆椅啊。哦、oh, ，啊，就是姿势会比较端正的。那通常基本的方式就是你，嗯、你的荧幕不能太太就是太高
0: 哦，不能太高、啊。对对对，
1: 就是会啊，姿势会比较不放不自然放松，你会耸肩。对对对对对，嘿、嗯， hey, 那就这个这个方面可能就要请专业的这个副健师看你每个人的体态去去做调整。对，哦、但是啊，最简单的方式就是你有活动的话就不容易。固定某个姿势，好、哦、产生那就可能水喝
0: 多一点，然后多跑几次厕所
1: 。对对对对对，那就是要喝喝呃，水分也补充也是非常非常重要。因为如果是啊、呃，像夏天缺水的，就是水分比较容易这个脱水的状况呢，心血管疾病啊、呃、发作的机会也会比较高。哈、哦，像我们之前提到这个高血脂，好、哦，如果你水分喝得太少，嗯嗯其实代谢变差呢，好、哦，这个三高的控制也都会变得不好哈、哦，包括。血压跟血糖都是一样，嘿，嗯哼
0: ，因为郑医生，你刚刚一直提到，就是说希望大家都可以保持良好的生活习惯
1: 。哦，生活形态是最重要的，对，因为很多疾病是因为你不健康的生活形态造成的。
0: 但是在医生的定义里面，怎么样的生活形态算是健康
1: ？嗯，就是包括，其实我们就是讲这个，就是呃，吃喝拉撒睡，
0: <笑>最基本的，<笑>
1: 最基本的哈，就是、就是、就是要要要就是吃得下，睡得睡得住，然后要活。都要火就要动这样子，嗯、那当然饮食方面就是刺激的食物要尽量避免了、啊、哈，就是像烤的、炸的、辣的、烟酒、咖啡、茶，好这些刺激的，大概就是要尽量少然后少油掃鹽、少盐，少糖的饮食这样子
0: 。嗯、哦，对于现在人好难做到，尤其是就是辣、啊、炸、烤啊那一类,類的對對對對對真的是蛮困难的。對對,對,對
1: ,对对，就是可能就是要去慢慢的做改变你的这个习惯这样好，那这样的。啊，习惯改变之后呢，其实你整个身体的代谢变好之后呢，精,精神也变好，那这些慢性病、啊、代谢症候群、然、啊、后三高就可以获得控制，才可以保护你的血管
0: 。嗯，对，因为我们知道刚刚郑医生有提到说，因为高血压、脂症的这个状况呢，其实跟基因有很大的关系、哦。你会建议从几岁开始来开始去做一些嗯、呃、健康检查、呃，定期的来去追踪、嗯。对
1: ，这个是一个很重要的部分，而且这个是就是像老化一样是没办法矫正的哈。所以说，通常我会建议年轻的朋友就是。要特别注意一下，关心家人是很重要。如果你家里三等亲，嗯哼、啊，曾经有过这个三高，甚至有血管疾病、中风，那或者是这个，我全部都有。啊、还好我每年都有健康检查。可能啊，在中年之后，可能三四十岁之后就要非常注意，那可能就是要做所谓的这个健康检查，因为啊，三等亲里面呢，哈、啊，就是。呃，有这些病史的话，像我们临床上问病人的这个状况，一定问到这个叫做家族史，是一个重要因素、嗯。因为我们叫做体体质会类似，就是同公司的产品会类似。哦，对对对，對對對對所以你到他他，如果你三等亲有过这个心血管疾病呢，其实你中年之后呢，也很高的机会，好、喔，你就是属于高风险族群，在外面发病前、嗯。但是我们血管堵塞绝对不是是一天两天他就堵住了，哦、嗯喔，大部分都是有一些搬过块成绩，可能是五年十年，他已经堵了五年十年，只是在。啊，一瞬间这个斑块破掉啊，产生血的凝集就堵在脑部叫中风，堵在心脏就是心,心肌梗塞。好、嗯哦，那其他的血管变差了，好、哦，就是像呃呃脚的血管啦、啊，我们叫做糖尿病足，好、哦，它会有伤口就没办法愈合。嗯哼。对，那所以说呃家族史是一个很重要的因素。如果你的家人有这些相关的疾病呢，哈、哦，到了你到了一定的年纪之后，应该是常规要做健检。那健检最对于高血脂最简单的方式就是抽血。嗯哼。好、哦，那抽血就可以知道这个。这个你的血脂的程度哈，那我们大概通常会抽血，如果有偏高的病人哈，就是会先做生活形态的改变。那如果说真的非常高，那可能就是会生活形态加上这个药物的治疗哈，来控制来延缓你的这个血管的退化是非常重要的。嘿，嗯哼
0: ，所以如果照这样讲的话，好像应该在二十五岁。就应该要开始做身体健康检查，对不对？如果有家族病史的话，呃
1: ，如哎，这个还要区分如果是家族病史、嗯，通常因为我们血管疾病大部分是中年之后发生，嗯、但是如果你的家族里面是有人早发性的，比如说四十岁以前就突然不见，哦，那也有可能是你就是我们刚刚讲的叫做家族性的高血脂的病人，他可能十八岁的坏的胆固醇就超过一百八。
0: 十八岁呀，对，那
1: 也可能会导致这个我们年轻的猝死，其中一个很部很高的因素就是，其实你血管很早就开始在退化了。那到四十岁，其实你四十岁的血管就像八十岁了，那就突然塞住就，就就就导致这个年轻的猝死、哦。那像这类的病人的话，他的这个筛减<咳>就应该要更早。如果你家人得到心血管三等亲有心血管疾病，哦，那而且是在四十岁前就有了。那可能你十八岁可能就要找医师抽个血，哦、是不是要考虑开始控制？那这类的对，那这类的高血脂有个特征就是传统的药物很难去控制下来。那但是我们现在有啊、呃、很现在这个医疗非常的进步哈、哦，你有听过标靶药物吗？有有,有常常是在肿瘤病人是对，但是我们心脏科很特别哦，现在也有所谓的标靶药物，就是一个打针的药物哦，它可以很精准的哈、哦、作用在这个。呃，坏的胆固醇的接受器，那对于这类家族性高血脂的话，会更有效的治疗，降得更低，好、啊，对血管的保护会更好。嗯
0: 哼，对，因为网络的方便，其实很多人在遇到身体不舒服的时候，第一时间点就是会拜 Google， 就来问说，问大家说，哎、欸，我这个状况应该怎么办呢、啊？就会看到，其实运动降血脂没有用，医生接关键因素这一类型的这些文章，嗯嗯嗯嗯是不是一定得透过刚刚你听到了那药物的控制
1: ？哦，我们平均这个运动哈、哦，就是大概可以降七到八的坏的胆固醇。嗯哼。但是如果你的要看你的这个血脂的目标哈，控制的目标哈，因为我们会临床上会根据病人不同的心血管风险来决定你的血脂控制目标。好，那大部分一般的病人，如果你是低心血管风险的病人，只是单纯的三高，哦，只是高血脂，那我们大概抓这个低密度的胆固醇也要控制在130。嗯、哼那如果是属于这个呃高高心血管风险哈，那甚至是已经有过心肌梗塞哦，有过中风，那中风的病人我们大概抓是这个坏胆固醇至少要100那心脏如果是心肌梗塞过的话呢，我们这个坏胆固醇控制要在70那所以说呢，啊，甚至你是心脏有心肌梗塞过又加糖尿病的病人，他的心血管风险我们叫做 very high risk， 就是非常高，那坏胆固醇会压在55以下。甚至控制在 30， 所以说你你的状每个人的状况，我们现在强调就是个人化的医疗，因为每个人状况不一样，绝对不是啊、呃、一个标准适用所有的人。那越高风险的病人应该控制的越低、嗯。那所以说，如果你是目标是啊、呃，比如说是七十，可是你的血脂是坏胆固醇是一百五，好，你那你光靠运动大概是很难达标的，那大概就是要配合药物来控制了。对，就要配合药物、嗯。那如果说你的血脂是一百。一百四，好，那你的目标你是低心血管风险，也是一百三，那可能运动，好，还还 OK， 透过透过运动，哎、欸，戒烟，那我们那意思呢，大概在三到六个月再给你追踪你的坏的胆固醇的状况啊，还有饮食的改变也很重要哦、嗯，因为有一些是胆固醇的地雷食物啊，他就是喜欢吃这些高油炸的内脏的食物，那胆固醇当然就会非常的高，好、嗯，那透过这些改变，如果说你距离目标不远的话呢，啊，透过饮食运动是有机会控制在。哦，这个你的标准以内这样子，但是每个人的标准应该是不一样的。嗯我们、嗯、就是啊所谓的呃强调这种个人化的这个医疗哈，给给你最适当的这个控制来减缓你的血管的退化
0: 。有一些数值太高还是得控制，用药物来控制一些胆固醇，以免就是心血管疾病发生的风险。想请郑医师分享一下用药的这个部分应该有哪些注意的地方？ Okay,
1: 对，那其实高血脂现在有很有效的这个治疗。好、嗯，那我们刚刚有谈到，就是，呃，血脂控制的这个目标是根据每个人不同的心血管风险去做去做决定啊。那有的人可能是坏的胆固醇是一百三，有的人是一百，有的人要七十，那甚至有的要低到这个五十五。好，那。运动当然刚刚提到就是可以降到7到八的这个血脂，但是呢，如果你离你的目标太远，你是属于比较高心血管风险的话呢，通常还是要加上这个所谓的药物、嗯。那很多民众呢，他会觉得，因为这个就是像说防有些健康食品，像鱼油啊，或是什么大红曲，也可以降血脂，是没错<笑>。那通常为什么叫健康食品呢？就是因为就是给蛮健康的人吃的。哦、oh, ，健康食品是、啊、<笑>對,对，但是不是药，物就表示，但是你如果已经有了疾病了，哈，就是呃，这个可能就是还要吃，还还是要吃药物才能有效的这个控制。嗯那尤其是你如果是患的低密度的胆固醇要控制在55呢，那可能就是要真的要吃药才能够达标。好、嗯，那那所以有一句话就是说，健康促进是靠自己，但是疾病治疗就是要交给医生。哈，那我们目前高血压的治疗就有很好的这个。降血脂的药物，那如果说很高心血管风险，已经中过风，已经心肌梗塞放过支架，那我们还有这个打针的这个哦，我们刚刚提到所谓的标靶的药物呢，来降低你的血脂哈，那尽量延缓你的血管的老老化哈。所以说，一定是呃，就是呃，听众朋友们一定要正确的这个观念哈，因为你去买那个红曲呢，其实比这个药物还要贵很多，而且这个药物是那、這个吃的药物是健保都给付的，而且它安全。又有效，哎、嗯，那现在的药呢，其实跟二三十年前西药不同，它几乎也没有什么副作用。哦，好、哦，那那其实是可以放心的服用，还是要跟你专业的这个心心脏血管科的医师啊去做讨论、嗯，然后给给予你最适当的治疗。
0: 我觉得这点还蛮重要，是因为家中有很多长辈都会觉得说，以前那些治疗的药物对于身体都有一些副作用，作用很大。但但是其实这
1: 个观念要改变了其实这个是啊，科学医疗是日新这个月异、嗯。嘿，那其实现在的药物已经是呃几乎是零副作用哈，而且还有更好的这个副作用更低的这个标靶，哦、嗯，可以把这个血脂降得更低呢，哈，更保护你的血管哈，那进一步降低这些心脑血管的事件，这个都是有。呃，科学的实证力的这个东西，哈，那健康食品之所以叫健康食品，不是药物，是因为它的效果一定是比药物差。嗯、不然它就会变成药物了。对对对对，<笑>就是你是健康的人
0: ，你吃了这些东西呢，你就是可以保持你的健康的程度。对
1: ，但是你已经有疾病的话呢，如果你有高血脂的话，应该还是要跟你的专业的医师讨论了，给你是最好的控制。我们
0: 刚刚一直提到就是运动跟吃饮食这个部分，除了我们要避开我们所谓的很像人间美食的那些炸的、烤的啦、辣的，都是
1: 地雷食物，<笑>真的是还蛮辛苦的<笑>對對對對對對。但是有这些
0: 家族病史的人一定要特别注意之外呢，有没有推荐什么样的书？水果其实最适合这些高血脂症的病人来吃。呃，通
1: 常就是水果，台湾水果都很甜
0: ，对，很甜，越来越甜。呃、因为因
1: 为这个代代谢通常要促进代谢、就是，就是剛剛就是刚刚讲的原则，就是当然就是少油、少盐、少糖。哇，对，那就是高纤维。
0: 那还有没有哪些可以吃的水果呢？嗯
1: 、呃，就是通常就是要选择不甜、纤维多点，就是不甜的火龙果。哦、oh, 哦，这之类就是前几是当
0: 季可以，前几是
1: 不甜，那不甜的凤梨当然也是可以。高血脂大部分就是肉制品，就是四肢脚的，对。然后当然蔬菜就是建议就是这种高纤维的，像秋葵啊这些地瓜叶啊都是不错的选择。嗯，那通常就是建议多吃蔬菜。嗯对。然后呃，这些高血脂患者，就是譬如说像呃这个蛋黄、内脏类的海鲜、花枝啊，这些都是比较高壳类的。嗯哼，好，那。两只脚的会比四只脚来得好。通常其实就是定时定量就 OK。定时定量对对对那时时间点当然就是根据每个人的这个呃生活形态作息去决定。嘿，那、嗯、因为有的人是比如说上夜班，对，那通常建议就是嗯呃,呃休息前的那一餐就是不要吃的太饱，可能就是五六分饱就可以。嗯哼。那通常就是醒来那时候，但是有些人是夜间部的嘛，那醒来就是晚上。嗯。哦，就是说你准备开始工作的时候呢。哦，其实就是，比如说像我们正常的是早上，早上起来早餐呢是可以吃的充分一点，是因为是一天能量的这个开始。嗯，哦、那今天所以早餐是
0: 必要的，对不对？早
1: 餐是是必要的，那中餐可以不用那么丰盛，那晚餐其实就可以再少一点，简单一点，对，简单一点，对对对。嗯，很高兴今天。再小酌一下哈，呃，这个讨论这个高血脂的议题哈，那我是台中农民总医院郑义忠医师，我这边做一个简单的结论好，那我们所谓的高血脂症候群，它就是一个无形的这个杀手。那通常啊，建议呢，如果是在中年之后，或者是尤其是你家族有三高的病史，甚至有一些心血管疾病的病史呢，哦，就应该去啊做这个所谓的健康检查。那检查很简单，就是抽个血。好，那常常高血脂是没有症状的，你可能没有检查都不知道。好，那如果一旦血脂偏高的话呢，啊，首先呢就是要啊注重这个生活健康形态的这个调整，好，来改变你的饮食，好，那做这种啊这个做适当的这个运动。那如果说饮食运动无法达标的这个病人呢，就要跟你专业的这个医师去做讨论，哈，那我们现现在有很好的这个。药物哈，那甚至是打针的药物呢哈，来帮助你的这个血脂降到正常范围内，来延缓你的血管老化。
0: 最好的办法其实还是应该透过定期的健康检查来去了解自己的身体啦，及早发现问题，及早治疗。对，因为就算平时工作在忙碌，还是得照顾好自己的身体，免得赚了钱却花在治疗身体里面。嗯、对赚了
1: 钱，但是花不到
0: 。对，常常去见医生的话，医生可能没有很想要见你。虽然这段话我觉得很像在跟自己说，对对对对因为我家族有三高，哦对，对，但我每年都有很固定的去做健康检查的、嗯。所以我们也提醒听众朋友们，就算家中长辈已经有运动习惯哦，人不可以忽视。我们正医师提到。这些鞋子的数字喽，今天非常开心邀请到郑医师来到我们的小桌一下、嗯，谢谢，哎、谢谢谢谢。喜欢小桌一下的听众朋友们，可以透过 Apple Podcasts 以及双岸 APP， 还有 KK Box， 还有我们的嗯 Google Podcasts 都可以收听得到哦。我们下次见啦，拜拜，拜、okay,
1: 拜。